0: muy buenas tardes bienvenidos a un episodio más del el podcast desde la azotea en esta nueva temporada un nuevo episodio repite nuestro invitado juan pablo remolina schneider que ya estuvo con nosotros en un episodio especial anteriormente y hoy está con nosotros para venirnos a conversar y a platicar con todos ustedes aquí a charlar sobre la memoria sobre los recuerdos este tema es súper interesante, pero antes de empezar a platicar y enterarnos de cosas que no sabíamos, quiero dar la bienvenida a Juan Pablo. Así que Juan Pablo, bienvenido. Ahorita estamos en conexión, yo aquí en Costa Rica y vos en Colombia. Así que, ¿cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo ha tanto tiempo? Sí, muchas gracias Juan Carlos por la
1: invitación, estoy muy bien y es un gusto pues, poder conversar de este tema que es tan interesante y tan enigmático para las humanidades en general, que sería el el recuerdo y la memoria. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Juanpa, súper contento. Y me podrías contar, y también, cómo va tu libro, porque eh, la última vez que estuviste por aquí, bueno la primera vez, estuvimos conversando sobre él, sobre el libro. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo marcha todo eso? Antes de arrancar con el tema de hoy.
1: Para los que no vieron el podcast anterior, donde me invitó Juan Carlos. Eh, mi libro... Se llama Los Signos del Tiempo, Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930. Eh, es un texto sobre historia de la caricatura, sobre un caricaturista de principios del siglo XX acá, acá en Colombia, un caricaturista político. Eh, pues hasta ahora ese, ese fue como un proyecto inicial que realicé como parte de un trabajo final eh, de, una, de una asignatura de, de Historia. Yo soy sociólogo y, y estudiante del pregrado en Historia y de la maestría en Historia y fue un proyecto del de pregrado en Historia. Eh, pues ese, ese libro ya, ya, pues ya fueron todas las reuniones de, de lanzamiento y ha tenido pues, bastante buena difusión y recibido varios comentarios respecto, respecto a la obra y actualmente me encuentro desarrollando como un proyecto un poco más amplio sobre derivado del libro. Es decir, mi libro es como apenas un, un semestre en la vida de ese caricaturista y ahora estoy realizando una como tesis de maestría un trabajo ya completo, una biografía intelectual completa de, de este mismo caricaturista. Entonces, como que... Genial. Sí, un buen impulso. Ese libro me, me dio como mucha motivación para este proyecto mucho más grande, ya de 30 años.
0: Qué bonito, ¿eh, Juan Pablo. Qué, qué, qué bien y que la vida le permite a uno poder trabajar todo esto y entregarlo. Y, no lo, y Juan, no lo haces para vos, sino también lo compartís con los demás. Entonces, yo creo que ahí hay... Un mérito extra. Sí, no, y es, es un privilegio como poder trabajar, digamos,
1: esto de la investigación en historia o la investigación en las humanidades es como una especie de ocio también, ¿no? Entonces es pues, muy chévere poder dedicarse a, a eso que es pues, un ocio en realidad, un ocio con unidad.
0: Muy bien, eso me gustó. Juanpa, me encanta todo eso que, que nos cuentas y hoy venimos a platicar sobre un tema que es la memoria y los recuerdos también, porque vea que justamente estamos recordando Aquella ocasión que estuviste por acá, Juan, de increíble esto. Escuchaba una frase que dice lo siguiente, Juan, es como a, estoy como agregando un poquito de sal a, 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 al platillo de hoy, ¿verdad? Que tenemos para todos nuestros oyentes. Decía José Luis Borges, ¿qué recuerdo? El suceso o la primera vez que lo recordé. Eso me encantó. Pero bueno, yo creo que parte de esto vamos a poder hoy desmenuzarlo y platicarlo. ¿Qué recuerdo? ¿El suceso o la primera vez que lo recordé? Ya me dejó pensando eso, pero quiero que vos... Eh, ahora sí, yo nada más puse algo ahí y vos compartimos un poquito acerca de memoria y acerca de recuerdo, por favor.
1: Eso que planteas es, es muy interesante, esa, esa cita de Borges, sobre pues, por dos aspectos. Primero, Borges es como, un, desde la literatura, uno de los escritores que ha profundizado bastante dentro de sus poemas, sus cuentos, en relación a, a la memoria. Tiene como una versión también crítica interesante sobre ese acto de recordar, que el, el recuerdo pues como que lo hemos cogido mucho nosotros los historiadores, pero realmente pues es un tópico que ha sido trabajado fenomenalmente por la literatura. Yo diría. Eh, y por otro lado es interesante porque eh, eso que planteas en relación a si el recuerdo es como está asociado, está vinculado al fenómeno, es decir, a, a, al, al primer impacto visual que tenemos sobre una, un, un acontecimiento, o si por el contrario es, está relacionado con, pues, con, con, con una falsedad de, de cierta forma, ¿no? El recuerdo no es no asociado tanto al fenómeno, sino pues a un acto cognitivo, ¿no? Y eso, digamos, ha sido como una, una, una problemática que se ha planteado desde los comienzos de, desde la antigüedad. Vamos a ver, Aristóteles y Platón eh, pensaron también o, o problematizaron la memoria en relación a, pues, a, esa, a esa dualidad ¿no? y, y esa relación que tiene el recuerdo como con la verdad, ¿no? que no, no se sabe si, si el recuerdo es como una especie de, de, vela, de, o sea, de, de cera, es, es la imagen que, que tenía Platón, de una, una metáfora de la, de la cera. Entonces, él decía que hay una impresión y esa impresión, como que queda plasmada en esa en esa como trozo de cera que tenemos todos en, en, en nuestra alma más o menos entonces decía como el la problemática era mirar cuando esa impresión pues era era verídica o si esa impresión por el contrario pues nos llevaba hacia hacia una hacia una falsedad era una una, imagina, una imagina, algo, algo imaginario imaginario sí entonces esa ha sido como la, 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 la primera problemática que han surgido en relación al, al problema de la memoria, y, y pues más adelante como que esa problemática tampoco es que haya, haya mutado mucho y, y otros pensadores dentro de la historia, dentro de la, de la literatura, como que han planteado también esa, esa misma cuestión y no, 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 no ha sido como posible llevar esa, esa solución, sobre todo llegar a una solución, sobre todo con el hecho de que pues en la actualidad nuestro pensamiento pues no está tanto preocupado por la, eh, pues por la relación tan, como tan estrecha o tan eh, cristalina entre, entre las palabras y entre los, los, los las imágenes que nosotros nos hacemos de las cosas y las cosas en sí mismas, ¿no? Porque nuestro pensamiento en la actualidad es un pensamiento representativo, ¿no? Y ya es, es muy claro que, digamos, nuestras palabras o las imágenes o cualquier forma de de comunicación, pues parte de, se parte del hecho de que es una representación de la realidad, ¿no? Es, es como una especie de, de juego de sombras de la realidad, ¿no? Una sombra de, 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 de aquel acontecimiento real, ¿no? Mientras que en la, en la antigüedad pues era mucho más problemático porque había como una como relación eh, de autenticidad en donde, en donde las cosas tenían como una estrecha relación con, con las palabras y con la forma como las evocamos. Entonces esa problemática pues era mucho más importante, por, ejemplo, por eso en la, en la antigüedad, mientras que ahora pues ya se ha desdoblado un poco ese, ese mito, y pues sobre todo con la hora con los conocimientos de la, de la psicología también, eh, pues se ha planteado o sea, como lo, lo, lo falible que puede ser la memoria, ¿no? y, y todo lo que se puede escapar dentro de ese acto de, de rememorar un fenómeno del pasado. Entonces por eso me, me parece bastante... Como curiosa esa, esa, esa referencia.
0: Wow, Pampa. Yo podría seguir escuchándote horas porque me encanta lo que, lo, lo que nos cuentas y cómo el ser humano, ¿ok? A través de la historia, en diferentes eh, sociedades organizadas, grupos, colectivos, ha intentado entender, ¿verdad? Siempre con algunos referentes, algunos pensantes ahí de manera especial sobre qué es la memoria, sobre qué es. Eh, los recuerdos. Me encantó esto que nos compartías sobre la impresión de, de estas figuras griegas eh, de comparar eh, compararnos o comparar este proceso de recuerdo de que de eso que nos queda con lo de la cera de, de, de una pela. A mí me encantó eso. Bueno, de hecho, me puse a volar unos segundos cuando compartías eso y cómo quedamos marcados a través de la, de, de la historia. Pero Juanca, yo, Juanca, oye, Juanpa, Juanpa, yo, yo me pongo a pensar, eh, qué curioso que hay personas que pueden recordar, no sé si te pasa, que pueden recordar, voy a usar ese término ¿eh? para entenderlo como una práctica, tal vez no sea el más preciso, pero hay gente que puede recordar con mayor facilidad o, 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 o puede ir a buscar a su disco duro mental y, y, y extraer esos recuerdos más sencillamente. Eh, que otros, por ejemplo, me ha pasado que he compartido alguna experiencia eh, del, del pasado con alguien y esta persona recuerda más detalles que yo que también estuve ahí. Yo no sé si te pasa también, Juanpa, de esa manera. Y qué curioso que así ocurra, ¿verdad? Por supuesto. Eh, creo que estoy, estoy adelantándome un poco, pero, pero me parece muy interesante que eh, dos personas... En, una, en condiciones similares se enfrentan a un hecho y, y al final los dos no terminan recordando lo mismo. Eso me parece muy curioso. Cosa que si ponemos dos celulares a grabar, aunque sean de diferentes marcas, un suceso y al final observamos el video, de los dos se va a ver prácticamente igual. Pero con el cerebro no ocurre lo mismo. Entonces me llama mucho la atención eso. No sé si te, si te ha pasado eso. verdad que, eh, que, que, que puedes... Contémosle a la gente que nos está escuchando.
1: Sí, pues yo, yo creo que desde la psicología debe haber muchos, muchas investigaciones en relación a pues los, las diferencias fisiológicas ¿no? y, y cómo esas diferencias fisiológicas afectan pues, ese acto de recordar. Sin embargo, yo pues, más lo pensaría desde, ya, como desde una visión más disciplinar mía, como en tres, en Por tres favor. sentidos. Ya. Digamos, con, con lo primero que mencionaban, ¿no? Aristóteles decía que, digo, digo Platón, en esa metáfora de la, de la cera decía que pues había como una forma para explicarlo de manera fácil era plantear que había personas que su alma tenían como un bloque de cero un poco más grande o, o de mayor tamaño y eso es lo que le permitía como asimilar mejor la, eh, pues recordar, recordar de alguna manera. Sin embargo, pues ya viéndolo, alejándonos de, de Aristóteles y ya viéndolo desde la sociología y más desde la historia, yo plantearía que, pues primero que todo hay que hacer una distinción entre lo que es recordar y memorizar. Digamos, recordar eh, tiene desde su etimología y desde como, la manera que, que ha sido utilizada, por ejemplo, en la literatura o en la historia, esta, esta palabra tiene como un significado muy distinto al de, al de memorizar, ¿no? a veces uno como que asimila recordar con, con memorizar cosas, ¿no? con, con obtener información y poderla sacar en, en momentos determinados, sin embargo el recuerdo no, no es tanto eso, de hecho eh, Samuel Beckett cuando, cuando analiza el texto de, cuando analiza la obra de Proust, el, eh, en busca del tiempo perdido, él menciona que pues el, el tema como central de, de, de esa novela de Proust es, es el, el recordar, la, la memoria, más específicamente la memoria involuntaria. Entonces eh, Proust y, y de alguna forma Samuel Beckett diferencian dos tipos de, de memoria, una que sería la, la memoria voluntaria y la memoria involuntaria. La memoria voluntaria sería como lo, lo que estás mencionando, ¿no? esa, esa capacidad como intelectual de, de, de ser consciente en un, en un determinado punto, unos sucesos del pasado. Mientras que la, y él dice que, eh, Bruce dice que esa no es una memoria, que eso no es recordar, sino que es una especie de, de ilusión, es una especie de imaginería. Es, esa, esa memoria como racional, esa memoria que me permite como sacar eh, determinado acontecimiento del pasado y traerlo hacia el presente. Eh, porque es un, es un acto como intelectual. Entonces él, él dice que la verdadera memoria es la, la memoria involuntaria. Y la memoria involuntaria es eh, como, como es esta imagen. No sé si has visto la película de Ratatouille. Sí, sí. Eh, en donde sí. El, el personaje, este, este, este crítico de, de cocina, prueba como el Ratatouille perfecto y en ese momento como que le trae el solo probar, ese, ese ratatouille le, hace como, le, le permite tener un flashback hacia su infancia y hacia la vez que, que había probado como ese, ese plato que de alguna manera lo, lo hizo feliz, ¿no? Entonces eso es lo que le diría que es un recuerdo verdadero, un recuerdo, esos recuerdos involuntarios en donde uno no, no busca un dato, sino simplemente es como una especie de experiencia, y una experiencia que uno no, racionalmente no puede volver a, a traerse, ¿sí? sino que es como es fortuita y es azarosa, o sea, en cualquier momento se puede detonar. Y lo que dice es que eh, este tipo de memorias involuntarias se detonan sobre todo con, con los sentidos como no tan potentes, eh, los sentidos que no son tan potentes en nosotros, por ejemplo, el olfato, o con el gusto, con eh, el sonido, una canción es la que puede también detonar muchas veces estos recuerdos, o, o en Gabriel García Márquez, el olor de la guayaba es el que trae a la memoria pues ese, ese pasado o, 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 esos, o, o esa experiencia que, que, que uno trae de alguna forma involuntariamente al presente entonces digamos para mí esa, esa memoria involuntaria es, es la que yo asociaría más a la noción de recuerdo ¿sí? y, y el recuerdo entendido como más desde su como eh, su sentido más etimológico desde su etimología que ya pues había comentado eh, por Instagram, que la, eh, la, la palabra recordar venía del latín recordaris, que sería, recordaris eh, significa corazón y re, re, pues tiene que ver con volver o con repetir. Entonces sería, pues la palabra tendría que ver con volver al corazón, con volver a esos puntos en donde, a esos momentos en donde uno fue feliz, a esos momentos... Eh, que, a, que a partir de esos sentidos como un poco bastardos dentro de, de nosotros eh, logramos como eh, experimentar experimentar realmente nuestro pasado no un momento específico del pasado y no no sería que es diferente al, al hecho de memorizar no memorizar ya tendría mucho que ver es con con esto entonces ya como para responder a a, a tu pregunta eh, desde como un tercer punto eh, lo que dice, digamos, la, la sociología de la, de la memoria y, y especialmente un autor que se llama Michel Albax. Eh, él menciona que hay dos, dos como grandes memorias también, o sea, dos conjuntos de, oh, eh, de lo que es la memoria, hay una memoria individual y una memoria colectiva. Entonces él dice que, que la memoria individual, de alguna manera, es también una, una especie de memoria colectiva, sino que lo que pasa es que, eh, pues cada, cada, cada persona tiene está atravesada por una serie de, de características sociales por una serie, está, está metida en, está integrada en una serie de grupos diferentes ¿no? en la familia en, eh, pues bueno su carrera o su, su ámbito profesional está, pertenece a una nación eh, pertenece a una tiene una cultura específica ¿no? y como que todos esos elementos en cada uno se entrecruzan de diferente manera no, no todos tienen como ese mismo trasfondo social. Entonces lo que dice Albax es que la memoria individual eh, surge en la medida en que nos vemos atravesados por una serie de como eh, trasfondos sociales. Entonces esos trasfondos sociales diferentes son los que nos permiten recordar de cierta forma. Y él habla también de, de esa experiencia de un viaje. Entonces él dice... Yo a veces puedo, yo a veces tuve como la experiencia, tuve la experiencia una vez de viajar con unas personas extrañas a mí, las que yo no era amigo, ni, ni, ni pertenecía a los mismos grupos que ellos. Entonces, si yo traje, si yo recordara ese viaje y ellos también hicieran ese, ese mismo ejercicio, pues mis recuerdos serían totalmente distintos a los recuerdos de ellos, ¿no? Y él lo explica porque él dice que él está atravesado por una serie de como trasfondos sociales distintos y una serie de representaciones imaginarias sociales que le permiten ver una realidad de un, de un modo determinado, ¿no? Le da como una visión disciplinar, una visión que le permite ver el mundo desde unas aristas específicas, ¿no? Mientras que la gente que pertenece a diferentes grupos eh, o que está afectado de alguna forma por, es, por, ese, por diferentes formas de pensamiento colectivo. Eh, que son distintas a las mías pues verán y recordarán ese acontecimiento de una manera distinta uno, uno está como en ese acto de recordar afectado por esas como valores sociales que uno, que uno tiene como, como inscritos, inscritos en, en, en su forma de pensar entonces así es que lo explica ¿no? no tanto como algo fisiológico sino por esa intersección también de, de diferentes eh, grupos sociales dentro de uno ¿no?
0: como dentro del individuo eso está súper, súper interesante, Juan Pablo. Eso me gusta mucho porque a veces, y, y no sé por qué, siento, o sea, como un déjà vu, pero siento que esto lo, 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 lo he conversado, lo he platicado justo en este momento de que recordamos, pero para esa, ese proceso de grabado, ok, eh, está en, oh, A ver... Eh, puede ser alterado, manipulado, trastornado, eh, dependiendo de algunas variables. Entonces eso, es, eso me resulta bastante interesante, bastante interesante. Hay gente que lo usa, inclusive para hablar de los procesos de registro de la historia, ¿verdad? Que siempre hay un siempre hay una versión en la guerra, por ejemplo, del que gana y del que pierde, ¿verdad? Generalmente se registra del que gana, <ríe> la versión del que gana, no del que pierde. Entonces también es bastante interesante, gente muy crítica, que dices es que, no, es que lo que está en los libros, ¿verdad? Hasta ¿verdad? nada que ver, ¿verdad? Es la versión solamente de una parte, eh, hablando de eso, ¿verdad? Esa selectividad en, en, en la, de información o acomodo de, la, de los hechos, eh, independientemente si ocurrieron así o no, ¿verdad? Pero es simplemente que yo los veo así, porque esas estudios desde esta esquina, entonces me parece muy interesante, muy bonito. Eh, y ahora que hablabas, porque estamos aquí so sociología de parte tuya y aquí la parte, eh, humildemente la parte de ciencia, verdad que es mi área, y hay un, hay un científico llamado Daniel Ors que dice que la memoria funciona a partir de la repetición y de la emoción. Es que interesante esto, ¿verdad? Como, porque vos estabas conversando y hablando de esto de la repetición, ¿verdad? Pero también tiene que ver eh, con la emoción ¿verdad? que nos evoca, eh, o que nos, que nos provocó, y de esa forma la, lo grabamos. Se imprime en nosotros. ¡Qué emoción salta! Eh, y hay todavía hay un científico un poquito más contemporáneo, Rodrigo Kian quiroga eh, que me encanta lo que dice. Dice que los mecanismos para memorizar eh, y para que se queden grabados en nosotros deben estar acompañados de algún contexto. El contexto influye. Entonces, eh, ¿qué piensas acerca de esto de, de cómo el contexto, verdad, eh, puede influir, eh, yo sé que estamos platicando de alrededor de esto, pero que podamos hablar un poquito más de el contexto en los procesos de, de memoria, de recuerdos, cómo ese contexto verdad nos, nos influye, nos llega a afectar inclusive. Eh, ¿Qué piensas Juanpa?
1: Yo creo que tiene que ver, como, sí,
0: con lo que estaba comentando
1: de, de Albax y con la relación entre memoria individual y memoria colectiva.
0: Que eso me gustó mucho y ahorita quiero comentar algo al respecto, pues ya lo tengo ahí en el tintero, pero dale. Yo siento que el, el contexto es, es eso, ¿no? Digamos, es como las
1: corrientes de, de pensamiento que nos, que nos están atravesando en diferente, en, como, como individuos, ¿no? Como, como sujetos. Entonces, digamos, no es en, en un viaje, no, no es la misma... Eh, imagen del pasado, la que, la que sería, por ejemplo, un biólogo, a la que sería un antropólogo en, 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 cierto, en cierto punto. Uno tiene como una visión disciplinar y, y uno empieza a ver una serie de cosas cuando, cuando experimentes, cuando viaja, que son totalmente distintas. no Pues yo me fijaré más como en la cuestión social, en la cuestión humana, o digamos en esos, esas marcas que pueden haber sobre el, sobre el pasado de esa, de esa comunidad Mientras que un biólogo pues se fijará más como en los árboles en, y, y tiene como todo, un, como todo un bagaje para ver, el, ver la realidad distinta. Es como una especie de, como de grilla, que uno tiene unas gafas más o menos, como unas gafas que uno tiene para ver el mundo, ¿no? Y, y siento que es, es inevitable como deshacerse de esas gafas, ¿no? Todo el mundo tiene que en todo momento ponerse unas gafas para comprender o, o meno, medio así la
0: realidad, ¿no? entonces yo siento y Juanpa, y, y, y Juanpa, perdón porque ese programa es para es, es, vos sos el invitado, entonces es para que vos hables ¿verdad? y aparte que hablas y todo lo que dices es súper bueno pero increíblemente lo que acabas de decir coincidentemente y es que eh, el antropólogo o el biólogo luego van a contar lo que vieron con, hasta con su vocabulario que es muy particular ¿verdad? también eso, eso influye eh, no es lo mismo las expresiones utilizadas por uno y por otro para luego, ¿verdad?, eh, pasar ese recuerdo, pasar, compartir es, eso que, que quedó grabado en la memoria. Sí, total. Y, y ni siquiera... El lenguaje, ¿cómo influye también? Sí, sí, es, y es que, pues, es, es, digamos, la
1: forma como se establece también el pensamiento colectivo, el pensamiento, el, el, la forma como uno piensa es a, a través del lenguaje, ¿no? Y no, y no es como la, la manera en que uno como asume las realidades, es a través de, del lenguaje. Y eso es bonito porque también desde la sociología pues mencionaban que la potencia del lenguaje es esa, es que pues uno, uno tiene como una, una experiencia muy limitada, ¿no? De, o sea, uno tiene un, una cantidad de años que puede vivir en el mundo <risa> y pues una, una especie de lugares que puede recorrer, o sea, súper limitados, ¿no? Que, y el lenguaje es como el que le permite a uno como experimentar de alguna manera o, o traer a colación como recuerdos de, que, que, que lleva acumulando nuestra sociedad, ¿no? O sea, lo, nuestro colectivo, pues tiene una historia demasiado larga, ¿no? Se podría decir que, que eh, desde hace 3.200 años antes, del, de, antes de Cristo, eh, podría haber como las primeras civilizaciones humanas y de, de aquí hasta la actualidad, pues ha recolectado como un saber. Muy amplio, ¿no? Y, y lo que dice pues, desde la sociología es que el lenguaje es eso, es como una forma de, de, de recolectar esas experiencias del pasado y, y poderlas utilizar, es como un, una herramienta, un privilegio monumental, ¿no? Es como expandir mi propia experiencia eh, por un millón de veces, ¿no? Un montón de cosas que yo evidentemente no podré ver en mi vida, ¿no? Yo probablemente no veré un iceberg en mi vida pero pues tengo esa palabra y puedo asimilarla, ¿no? Y puedo hablar con propiedad sobre, sobre este fenómeno que probablemente no, pues no pueda, en, 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 durante mi recorrido histórico, durante mi recorrido personal, experimentar por mi propia cuenta. Y entonces es como la riqueza también del lenguaje y como su relación también con, con la memoria, que me parece...
0: Desde la Azotea Podcast, con Juan Carlos Solano. Juanpa, recuerdo que cuando estuviste la vez, la, la, la vez pasada eh, con Juan Carlos, acá en, en el podcast, en un episodio, mencionaste algo interesante eh, que decía algún escritor que, que si él tratara de registrar eh, eh, un, un segundo, me parece, de, 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 de la experiencia de, de vida, le llevaría a escribir eso un montón, ¿verdad? Si quisiera registrar lo que en un segundo, ¿verdad? Por ahí estoy, espero no, no recordar mal. Eh, pero ahí es donde uno se sorprende los mecanismos de memoria que tiene el ser humano. Me pasa con el computador que se llena el disco duro y ya no cabe más. Ya no entra una foto más, ya no entra un video más, eh, un documento más. Pero el cerebro, por dicha, no nos pasa eso verdad de que usted dice oh, o sea que usted conoce a alguien más y que el cerebro le diga así una señal no puede guardar más información verdad disco duro lleno podés seguir Esto me parece muy interesante eh, y voy a llevarte algo cómo también entra eh, no solo el, el individuo como un receptáculo de la información de los hechos sino la sociedad el colectivo y aquí vienen muchos fenómenos también no sé si has has oído o has eh, leído acerca de esto que se llama el efecto mandela Sí juan
1: que son como recuerdos que como falsos no o sea que, que, que uno como que empieza a asociarse con, con ciertas cosas que sí, y son como pero no sé no sé si puedes
0: profundizar o de pronto dar una definición más por supuesto. Son recuerdos falsos, pero compartidos por un gran grupo de población. Entonces, parece increíble que esto, que esto llegue a ocurrir. Y hay un ejemplo muy claro. Dice, que, dice el texto que el mejor ejemplo para explicar esto que ocurre. Dice que en el año 90, año 90. A ver, yo ya había nacido. Usted ya había nacido en el 90. <risa> no sigamos más porque si no ya ya... Queda hace terrible. Pero ya en el 90 ya había nacido yo. Pero estaba muy pequeño, quiero decirlo, ¿verdad? Este estaba, dice que cuando Nelson Mandela fue liberado finalmente de prisión, se ocasionó un gran albroto. Bien. Eh, por parte de la población. El motivo era que estas personas estaban seguras de que Nelson había fallecido en prisión. Incluso aseguraban que presenciaron el momento en el que se comunicaba su muerte por la televisión. Así como el entierro. Sin embargo, eso no había ocurrido. Pero había un gran grupo de personas diciendo ¿Cómo que lo van a leer? ¿Cómo que, ¿Qué es eso? Si Nelson murió, lo vimos por televisión y vimos su entierro. Eh, no era una broma. Era, era cierto. La gente estaba reportando esto entonces un gran número de personas recuerda algo casi de manera exacta pero es falso <ríe> nunca ocurrió eh, Juan va la, la memoria nos la memoria nos puede jugar en contra eh, no es perfecta yo creo que aquí eso es lo eh, a, a eso también quería quería conversar un poco que no es perfecto el, el proceso de, de memoria y de grabado que manejamos los seres humanos. Creo que hay otros seres eh, vivos que tienen procesos de memoria en, eh, ¿verdad? específicos mejores que los de nosotros. Eh, pero bueno, ¿qué piensas al respecto de que no es tan perfecto este disco, ese disco duro? ¿Qué dices? A partir y reaccionando. Por ejemplo, con esto que pasó con el, el llamado efecto Mandela. Yo creo que... Juanpa. O sea,
1: eh, como un elemento tan importante de la, de la memoria de nosotros es como la capacidad de olvidar también, que es, es importante, sí. ¿no? Es, 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 es también como algo, algo necesario, o sea, ¿no? Y con lo, con lo que mencionabas en, en, en un principio sobre, sobre el, el texto de Borges, de, de Funes el Memorioso en donde decía que pues, eh, había un personaje que podía recordar exactamente todo lo que había pasado. Sin embargo, pues por esa capacidad de recordar todo lo que había sucedido en, en, en un instante, como que el, el tiempo que le tomaba para, pues, para reescribir un, un, un instante de su vida, eh, pues era como imposible abarcar, ¿no? Por la, la cantidad de detalles que, que tenía, entonces... Es como la importancia de, de la memoria también de nosotros es, o su utilidad reside en eso ¿no? en, en que es una memoria selectiva de cierta forma porque si no, no, no fuera selectiva y tuviéramos como esa gran cantidad de detalles, a ver, no, no existiría la posibilidad también de, de comunicarnos ¿no? de, de, de la comunicabilidad de, de nuestra experiencia individual entonces yo siento que, que digamos eso que uno podría considerar una, una falla de la, de la memoria una limitación que es pues esos dos, dos elementos es como eh, la cantidad de detalles que se pierden, ¿no? Y, y también el olvido, también, de alguna manera son, son, son virtudes, ¿no? Pues por un lado, la, la cuestión de, de la, los limitados detalles por la comunicabilidad y la cuestión del olvido también porque dentro de nuestro como devenir como individuos y como colectividades también, pues uno, uno se ha atravesado con momentos traumáticos, ¿no? Y con momentos de conflicto y entonces también es importante a veces, pues olvidar, ¿no? Porque pues hay recuerdos que por ese, por ese, por ese carácter afectivo también de, de esos recuerdos, pues como que realmente le, le, le hacen a uno daño, ¿no? Esos re, recuerdos traumáticos, por ejemplo, las personas que vienen de, de participando en ciertas guerras o... Que fueron víctimas de atentados terroristas o como eventos traumáticos de ese estilo, pues es, es necesario también ese, pues no, no, no ese proceso de, de, de sacar toda esa información de, pues de su cerebro, pero sí al menos de como olvidar detalles y, y es como un mecanismo también de, de defensa también del, del organismo, ¿no? De alguna manera. Entonces también es, es importante. Eh, como olvidar de, de, de cierta manera, así pues digamos como historiador sea algo que no no es lo que uno busca, ¿no? El, el olvido es como el, el némesis de, del historiador, ¿no? Es lo que lo que uno busca como combatir a, en todo momento, pero sí sí es importante reconocer que constantemente uno lo que hace es crear como nuevos relatos y, y también pues nuevas interpretaciones del del pasado. Y pues eso también requiere que, que uno olvide, ¿no? Que uno olvide otras interpretaciones y olvide otras versiones, ¿no? Que probablemente no, no respondan como a nuestra identidad o nuestras necesidades ahorita como, como sociedad. Entonces yo creo que, que por más que son como limitantes, siento que, que tienen esos, esas, esas ventajas, esa, esa manera que nosotros tenemos de recordar, o más bien... Sí, diría, diría eso. Entonces... Pues eso me parece como, como interesante esa, esa cuestión del olvido y de...
0: Me, me, me llama mucho la atención eh, y me, me pongo a reflexionar, Juanpa. Somos los seres humanos ahorita, eh, eh, podemos decir que tenemos la, la información que manejamos, no, manejamos históricamente hablando. Fruto de, de, del recuerdo de... Hechos que han sido documentados no son eh, el, el extracto del re, de, de, eso, de ese acontecer original, ¿verdad? Sino que es el fruto de un, como un teléfono, aquí le decimos teléfono chocho, ¿verdad? Que usted le dice a alguien y el otro le dice al otro. Eh, somos el resultado de un proceso eh, colectivo, ¿verdad? más que no sé qué piensas acerca de eso los, los procesos de, de, de memoria eh, a nivel colectivo no tanto individual somos el resultado y el producto de eh, qué piensas qué nos puedes hablar acerca de, de esto yo sé que ahorita hablaste algo de, de memoria individual y colectiva entonces que nos ahondes un poquitito porque porque también quiero decirte algo, Juanpa, el tiempo se, se ha ido volando también. Ya vamos 51 minutos, estamos ya apuntalando y redondeando. No sé en qué momento se fue, pero ya se fue muy rápido. Pero háblanos un poquito, por favor, de, de un poquito más, si puedes, sobre lo que tiene que ver con la memoria individual y, y memoria colectiva, por favor.
1: Pues yo lo que siento es que la memoria colectiva también...
0: Tiene una serie de mecanismos parecidos
1: a la, a la memoria individual y a, lo, y a lo que había mencionado sobre la diferencia entre memorizar y, y recordar, por ejemplo. Digamos, el, en, como, como historiador o uno dentro de la disciplina histórica lo que se busca también pues es reinterpretar el pasado en función de, las, como de nuestros paradigmas de, actuales, ¿no? nuestras formas o nuestras sensibilidades. Actuales. Por eso es como un trabajo infinito, ¿no? Es, ¿no? No es que se haya investigado, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y con esas investigaciones que se realizaron ya quedó resuelta la cuestión, sino constantemente pues, va a haber nuevas interpretaciones y, y nuevas formas de devolver ese pasado, ¿no? Pero entonces, digamos, eh, dentro de esa perspectiva, de una versión de la, de la memoria colectiva sería esa, esa versión también racional, esa versión como eh, más intelectual. De, de aproximarnos al pasado, ¿no? Que es lo que hace, pues, la, el, hacemos los historiadores, que es, pues, a partir de las fuentes, traer con la mayor cantidad de detalles de, de ese pasado o, o acontecimientos específicos de, del pasado, que sería, pues, muy, muy parecido ese acto como de memorizar que yo había mencionado en relación a la memoria individual. Pero también, pues, hay otro tipo de, de memoria, ¿no? Colectiva, que también estaba muy... Fundamentada en las sensibilidades, ¿no? en la, la forma como, como yo me integro en un grupo, ¿sí? y en las sensibilidades que ese grupo cultiva en mí como, como individuo, en ¿no? los traumas eh, que, que pasan diferentes colectivos, no sé, digamos, como los judíos, luego de eh, la Segunda Guerra Mundial, pues tienen una sensibilidad específica y unas maneras de recordar ese pasado. Que, que se inscriben también en, en el cuerpo, que no, no, es, no son como formas racionales, no son como eh, formas cronológicas de, de entender ese pasado, sino son formas de recordar que se, se basan principalmente en la sensibilidad, ¿no? Y de hecho en relación a eso también hay muchas investigaciones actualmente eh, frente a la cuestión de la, de la epigenética. Entonces se dice que hay una serie de traumas, ¿sí? Que generacionalmente también se van eh, heredando. Entonces ciertos colectivos que han sido estigmatizados o que han tenido un lugar histórico, un poco como de víctimas, transmiten también esa, 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 como esa, esas sensaciones o algunos traumas a las siguientes generaciones. Y eso se han, se han hecho bastantes estudios en donde se ha confirmado que como esos traumas pasados de, 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 mis, de, de mis antepasados se transmiten en, en mí como en problemas de ansiedad o problemas psicológicos... Eh, que son, pues, uno diría como materializaciones individuales, ¿no? De esos traumas colectivos. Entonces, yo, yo diría que también tiene como una serie de, 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 de similitud la memoria eh, en relación, pues, a, a grupos o a sociedades más grandes. También tiene los mismos como mecanismos, diría yo.
0: Te eh, cuento esta, esta, esta historia que me pareció muy interesante eh, para ir apuntalando al cierre de de esto del tema de hoy de memoria y es eso, es interesante por ahí me voy a guindar para poder hacerte una consulta un accidente de tráfico dejó a Ben McMahon siete días en coma y cuando despertó ya no hablaba su idioma natal sino hablaba chino mandarín eh, él sabía chino mandarín básico no como se levantó hablando pero además olvidó su lengua natal no podía hablar su lengua natal gracias a este repentino dominio de una lengua extranjera que él, ten, él tenía noción de que era chino mandarín había estudiado un poquito pero no a ese nivel ¿verdad? Gracias a este, a este repentino dominio del mandarín, hasta encontró pareja. Eso me resultó muy curioso. Eh, y hacia ahí quiero ir. ¿Cómo este entrecruzamiento entre distintas eh, etnias, culturas, ¿verdad? grupos humanos, eh, influye en los procesos de grabado de los acontecimientos en... Nuestras mentes, porque definitivamente dependiendo de y luego lo hemos tocado esos aspectos de alguna forma u otra en nuestra plática el día de hoy, dependiendo de la importancia que yo le dé a ciertas acciones o situaciones, eh, así el cerebro la grabará de forma más patente o simplemente la, la guardará en un baúl ahí en un cajón que nunca más se volverá a abrir. Qué importante es esto que ocurre, que le ocurre al ser humano, que es, por ejemplo, el ir a otros lugares, limitado porque hay un corto tiempo de vida. Pero el encontrar pareja, a veces que con, con, de un grupo humano, poblacional, de un colectivo distinto a, al que, en el que nací, por ejemplo, eh, trastorna o, o cambia eh, o incide de cierta manera en cómo yo voy a, a, a qué voy a recordar a partir de ahí. Eh, qué interesante este fenómeno y quería conversarlo con vos. A ver, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensa un sociólogo?
1: Sí, pues yo diría que en relación a pues las relaciones afectivas y Ajá. como este estilo, el, el amor, ¿no? el, el, el tener una pareja y enamorarse de alguien. Eh, pues es entrar de alguna forma en un diálogo, pues bastante profundo con, con ese otro, ¿no? no pues uno no, no, no llega a ese grado de cercanía si uno no, pues logra construir como, pues sí, una, un, un diálogo profundo entre, entre las dos personas, y es, es, ese diálogo profundo implica también un entendimiento como pues no sé, también de sus sensibilidades, pero, pero de, de la misma forma de su cultura y de, de sus procedencias, ¿no? Y pues uno muy pocas veces llega como ese tipo de, de relaciones en, en, en su vida, ¿no? Son como contar las personas con las que uno llega a ese como grado de, de intimidad y, y como de, de diálogo, el sentido, dichosamente. de intercambio, ¿no? De intercambio como de sentidos, intercambio de... Dichosamente, son sí, pocas dichosamente, las personas. Son pocas, sí, pero es, es, es muy importante, entonces yo siento que... Eh, pues este tipo de, de, de relaciones eh, tan profundas eh, pues son, es, son como una puerta también para, para entrar en diálogo con, con, con otra cultura y con otras formas de, de entender la realidad. Yo, yo siento que uno es como muy monológico en, en, en su vida, o sea, uno solo eh, tiene una, una voz propia y tiene una perspectiva muy, muy marcada y son como pocas las situaciones que realmente como que le quitan las bases o, o conflictúan esa, esas bases tan sólidas que uno tiene para su vida. Siento que las relaciones de, de pareja son como ese, ese momento también para acercarse o dialogar con, con otra persona y, y darle como otra voz, eh, o encontrar otra voz di, distinta a la de uno. y Por eso es que ese tipo de relaciones lo enriquecen a uno, a uno mucho. Siento que también, no solo por, por, por ese enriquecimiento, eh, sino también por por el hecho de que pues nos permite ser empático uno cuando entra en una relación afectiva eh, plantea a la otra persona como como un fin no uno normalmente siempre o, o estamos acostumbrados como occidentales a utilizar las personas como medios no estamos hay ciertas funciones hay ciertos roles que cumple cada cada individuo dentro de la sociedad y, y nosotros tendemos a dentro de esa jerarquía, dentro de esa organización del trabajo social, como utilizar a las personas a veces como, como medios, ¿no? Y siento que en las relaciones afectivas es como donde finalmente uno logra ver a la otra persona como, como un fin en sí mismo, y eso es muy bonito, y sobre todo pues por ese elemento, como que lo vuelve uno, lo vuelve uno mucho más humano, y también, pues enriquece la, la voz que uno va construyendo, la identidad que uno tiene, ¿no? Porque al entrar en diálogo con otra persona, siento que, pues ese, ese diálogo también se refleja en la forma como, como uno recuerda y la forma como uno ve el mundo, ¿no? De la misma forma, uno como que con, con la persona que uno ama también eh, se, se, se permea, se permea por, las, por su individualidad y por sus preocupaciones. Y no, no es como una, no es una relación en donde como que yo soy extraño a ese otro, sino que uno como que se compenetra con esa otra persona. De hecho, hasta los psicoanalistas mencionan que, que muchas veces cuando se, se rompe una relación, eh, uno, uno de los mecanismos que uno utiliza para, como para no, no sufrir tanto o no, no, o no verse como tan afectado por la ruptura es el de... Eh, como asumir uno mismo en, en su identidad elementos de la persona que, que, uno, que uno abandonó. Entonces, lo que dice es como que esa líbido que uno tiene dirigida hacia la otra persona se convierte en líbido yoica. Entonces que muchas de las actitudes de uno empiezan a ser parecidas a las de la persona que uno dejó y es algo como inconsciente, que uno no se da cuenta. Pero después uno, si uno lo hace consciente se, 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 se empieza a detallar a veces las cosas que uno tiene de las, de las antiguas parejas. Y, entonces siento que, que es importante... Por eso, por la forma como influye también en nuestra identidad. Y al influir en nuestra identidad, evidentemente también influye en la forma como nosotros recordamos y, y vemos el mundo. Entonces, siento que, que sí, es, es, es interesante ese, ese ejemplo que traes a colación, por, por, eso, por eso mismo.
0: Juanpa, definitivamente el proceso de memoria, el proceso de recuerdos, de creación de recuerdos y de mantenerlos, es un tema súper amplio. Por dicha. Hemos podido platicar el día de hoy, Juanpa, con, con vos sobre esto y sobre cómo estos procesos son, voy a decirlo así, eh, fácilmente eh, moldeables, o, o, o sea, que no son, eh, no, está, no están intactos o blindados. Hay aspectos que pueden incidir. Y podría uno hasta voluntariamente hacerlo, ¿verdad? A modo de experimento, porque sabe que hay variables que pueden eh, provocar que algo sea más patente, menos patente en alguien. Eh, inclusive emparejarlo con una persona en otro lugar puede hacer que ya ciertos acontecimientos que viva ya no sean trascendentes y por tanto no van a, no van a quedar en esa, ese background, ¿verdad? Ese, ese, ese fondo ahí de recuerdos más importantes. Entonces me parece muy interesante también los procesos a nivel colectivo e individual que existen de grabado. La percepción o la noción que tenían los griegos me, es increíble. Sería, o sea, es, es as, no sé si la palabra, como hasta romántico suena la, la manera en que ellos trataban de explicar o de, o de entender los procesos de grabado de recuerdos, de acontecimientos, de memoria en nosotros. Para cerrar, Juanpa, este episodio eh, ya llevamos más de una hora compartiendo con todos nuestros oyentes eh, el tiempo vuela. Eh, Juanpa, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar a modo de cierre tus conclusiones sobre memoria y recuerdos? Para que nunca se nos olvide, por favor.
1: De, de todo el diálogo que, que, que llevamos y con lo que planteas ahorita, pues siento que es una cuestión todavía muy, muy abierta y que tiene un montón de variables que, que hay que tomar en cuenta, no no es un proceso que, como lo querían explicar antes los griegos, de esa forma tan bonita, de, usando esta metáfora que es bastante subestiva de la acera, sino que pues en la actualidad con también esa compartimentación de la, del conocimiento se ha vuelto pues esta cuestión de la memoria que atraviesa un montón de campos y un montón de de disciplinas, es, es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Y que pues, todavía nos sigue, eh, pues, como moviendo, ¿no? Y en la actualidad, y, es, y no, es, no es una cuestión como secundaria, porque esos recuerdos o esas formas individuales y colectivas que usamos para eh, pensar el pasado, pensar nuestro pasado, pensar nuestro eh, como recorrido vital individual o nuestro, nuestra historia colectiva, pues tiene unos, no, no, no solo está inscritos en, en, en el pasado ni en, en los libros, ¿sí? sino que tiene unos efectos también en, en nuestro presente, la, las maneras como nosotros usamos para recordar eh, afectan nuestras relaciones en el presente, o sea mis recuerdos personales son los que de alguna manera forman la persona que soy, ¿no? mi identidad como, como individuo, entonces en, en ese sentido es bastante importante y a nivel colectivo también, eh, la forma como recuerdo mi pasado, recuerdo mi, eh, a, a, mis antes, a mis antepasados, eh, recuerdo eh, la historia, afecta también la manera como mi colectivo o como, como mi identidad colectiva de, de, dentro de un colectivo eh, se, se ve, ¿sí? la forma como ese colectivo interactúa con otros colectivos, ¿no? si hay un trasfondo de conflicto, eh, esa manera de recordar ese conflicto en el presente también puede generar que, que sigan persistiendo esas, esas confrontaciones o esos roces entre colectivos, entre individuos. Entonces, como esa cuestión de, eh, de la memoria, pues tiene unos efectos muy importantes en el presente y, y siento que es un campo también abierto para eh, reflexionar en diferentes disciplinas, ¿no? como lo hemos venido haciendo, diálogo con la literatura, la psicología, la historia, la filosofía, la sociología... Entonces, y es un tema bastante apasionante. Que espero pues que este diálogo haya también sugerido un poco para seguir reflexionando a los que estén
0: escuchando en este momento. Por favor, la, el proceso debe seguir porque esto es como una cebolla que tiene un montón de capas. Y cierro con una frase de Malcolm X que decía que la historia de los pueblos, ¿verdad?, es... No, no voy a leerla sino para hacerlo un poquito y más o menos él nos contaba o nos decía la historia es la memoria de un pueblo y sin memoria el hombre se degrada a los animales inferiores la historia es la memoria de un pueblo y sin memoria el hombre se degrada a los animales inferiores qué bonito esto y no olvidemos, por favor, no olvidemos. Juanpa, gracias por estar en un episodio más. No te olvides de este podcast. No te olvides, no nos olvides y vuelve, regresa, por favor, una vez más. Gracias, Juan Pablo.
1: Creo que sí, mucho. Muchas gracias por la invitación y es un gusto conversar contigo. Siempre se siente uno muy
0: confortable, la verdad. Y, es... y se nos va el tiempo volando. Sí, es verdad. <risa> demasiado bueno hasta aquí este episodio los eh, nos puede escuchar nos puede ver ahí en estos clips que aparecen también en redes eh, y puede seguir ahí eh, no sé compartiéndolos puede seguir comentándolos para eso estamos así que nos vemos en un próximo episodio y nos escuchamos desde la azotea podcast con Juan Carlos Solano